1: Olá, meus amigos. Muito bem-vindos a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e eu gostaria de iniciar esse episódio agradecendo sempre, né, a todo mundo que comenta, que discute, que concorda, que discorda das nossas opiniões. Temos aí pessoas muito bacanas, muito qualificadas que que falam conosco. Flávio, então, sim, para mim é uma honra falar uh,
0: com todo esse público aí, tão, tão bacana, gente tão interessante. E você, Flávio? Ah, eu tenho que agradecer aos nossos ouvintes já cativos que nos conhecem desde o primeiro episódio em que nós falamos sobre liberdade de expressão, mas quero dar as boas-vindas para os novos ouvintes que começaram a conhecer o nosso trabalho agora recentemente. Bem, nós já estamos no episódio de número 15, já são 15 episódios do Saindo da Caverna. E a todos vocês, sejam os ouvintes de longa data, sejam os ouvintes novos... Muito obrigado. Quero mandar um abraço especial para as pessoas que mandaram mensagens para nós essa semana, como o Ivan Negre, a Adriana Ribas, a Letícia Ludmilla, o João Pedro Aragão, o Vinícius Lopes, o Márcio Martins e o Jefferson William Toledo. Para vocês, muito obrigado pelas mensagens. Para todos que mandaram e-mail para a gente, nós temos um e-mail que é o podcast.professorflaviomartins.com.br e você também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, não é? pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram. O endereço é sempre o mesmo, o endereço do Madeira é arroba Madeira10, Madeira10. E o meu endereço, seja no Twitter, seja no Instagram, é sigaoflávio. E você pode mandar suas mensagens para nós. Para todos vocês que mandaram mensagens, muito obrigado. E aí, Madeira, qual que é o primeiro bloco aí? Bom, feita essa
1: apresentação, esses agradecimentos todos, agora nós vamos ao primeiro bloco que é o Notícias da Caverna. Até já!
2: Notícias da Caverna.
1: Bem, meus amigos, como primeira notícia, eu trago para vocês aqui um acórdão do Supremo, que não é um acórdão exatamente novo, mas reafirma a, uma posição da jurisprudência que já discutimos aqui sobre busca e apreensão e denúncia anônima. Flávio, denúncia anônima, eu não sei se você lembra o nome que a doutrina também chama... Ela chama de Delácio Criminis Inqualificada. Delácio Criminis Inqualificada. E a denúncia anônima, Flávio, o que, que o STJ sempre definiu e também o STF? Eles definiram o seguinte, que eu não posso, com base em uma denúncia anônima, imediatamente instaurar inquérito policial ou imediatamente determinar a realização de alguma medida, como busca e apreensão ou interceptação telefônica. E o fato, Flávio, é que o Supremo reafirmou isso uh, no HC 180709 de São Paulo, HC 180709 de São Paulo, relator-ministro Gilmar Mendes, com julgamento em 5 de maio de 2020. O que, que aconteceu aqui, Flávio? Uh, receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas e incontinente foi determinada a busca e a apreensão sem que houvesse pesquisas, ou melhor, investigações antecedentes, investigações preliminares. E o Supremo reconheceu que isso não é possível. Se não há investigações complementares depois das denúncias anônimas, não é possível pode haver uh, busca e apreensão. E veja, no caso, uma peculiaridade. Na verdade, não foi imediatamente que foi expedida a busca e apreensão. Levou sete meses, Flávio. E o Supremo reafirmou, falou, olha, não importa se levaram sete meses, seis meses ou um dia, se não houve investigações complementares, não pode haver o pedido de busca e apreensão, Flávio.
0: Não, é Sensacional, Madeira. Estava pensando enquanto você falava, essa jurisprudência que limita não é, a aplicação, os efeitos da denúncia anônima, isso decorre do próprio texto constitucional. Não é? No artigo 5º, inciso 4, a Constituição veda o anonimato. E dessa maneira, a, a jurisprudência tenta dar para a Constituição não é, uma eficácia para esse dispositivo. Se a chamada denúncia anônima, por um lado, acaba servindo de combate é, da própria população à criminalidade, do outro lado, ela tem um risco terrível que é de mascarar não é, as provas ilícitas. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja produzida uma prova ilícita. Bastaria dizer que aquela prova foi obtida por uma denúncia anônima para dar ensejo a uma ação penal, o um inquérito, uma busca e apreensão. Então me parece que a jurisprudência nesse ponto está certa, não é, Madeira? Você concorda com ela, não? Concordo, sim. Flávio,
1: eu acho que a gente tem que sempre também tomar cuidado para não virarmos uma sociedade de denunciantes invejosos, né? Evidentemente, eu falo aí. Uh, faço referência ao livro O Caso dos Denunciantes Invejosos e eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado, seja com a proteção dos direitos fundamentais, seja também com, a questão, com questões éticas e, e para mim, essa coisa do, do denunciante, do uh, no linguajar vulgar, do cagueta, a gente tem que sempre tomar Muita cautela, Flávio, especialmente em um ambiente político polarizado, um ambiente político extremado. Acho que essa uh, orientação do STF e do STJ está correta.
0: Perfeito, Madeira. A minha notícia da caverna, na verdade, são duas notícias em uma. Elas têm, elas têm muita relação, por isso eu reuni num só momento. A primeira notícia é assim, olha. O desembargador Gilberto Marques Filho, do órgão especial do TJ de Goiás, ele concedeu uma liminar, Madeira, para autorizar o funcionamento de academias de ginástica. Ao decidir, o magistrado pontuou que esses estabelecimentos devem observar as medidas pertinentes de saúde e segurança e o funcionamento com até 30% de lotação. Então, veja, Madeira, TJ de Goiás decidiu até qual é o percentual de ocupação das academias, então, portanto, nosso amigo goiano, nossa amiga goiana, se tiver interesse, por exemplo, em malhar os glúteos, não é? por ser uma atividade essencial, tem que preencher esse requisito aí de 30% de lotação. Veja, Madeira, meu comentário, não é? É, eu sei que você é um crítico feroz do, do ativismo judicial, muito mais do que eu, eu admito que o chamado ativismo, eu não gosto desse nome, não, é? mas é, do protagonismo judicial, da interferência do judiciário em outros poderes, eu entendo que esse pode ser um remédio. O problema é que qualquer remédio utilizado em doses excessivas, ele se torna um veneno. E aí, Madeira, me parece que essa posição é, com todo respeito, não é? o desembargador do TJ é equivocado, não, não cabe ao judiciário estabelecer qual é o percentual Uh, que não tenha risco aos uh, ocupantes de academias de ginástica em Goiás, sobretudo quando há um decreto do governo do Poder Executivo uh, vedando a realização dessas atividades de ginástica. Então, bem, e, e qual que é a segunda notícia que tem a ver com a primeira? É que o STF derrubou uma liminar muito semelhante a essa de Goiás, derrubou uma liminar aqui do TJ de São Paulo, que permitia a realização, a abertura de academia de tênis, aquele esporte, o tênis, dizendo que o tênis, por ser exercido de forma mais isolada, cada pessoa de um lado da rede, não teria muito risco para a saúde, então o TJ de São Paulo diferenciou as academias de musculação, crossfit, etc., da academia de tênis, permitindo a abertura dessa última. Bem, o STF, pelo voto do ministro Dias Toffoli, derrubou essa liminar, dizendo que não cabe ao judiciário dizer quais academias devem ser abertas e qual percentual deve ser aberto. Então, Madeira, a impressão que eu tenho é que essa liminar do TJ de Goiás vai durar muito pouco, hein? Nós estamos gravando esse podcast, não é? Na quinta-feira. Que dia é hoje, Madeira? Hoje é dia 21 de maio de 2020. Isso, essa decisão foi tomada do TJ de Goiás, foi tomada ontem, dia 20, portanto, eu imagino que ela vai durar poucos dias, Madeira. Eu imagino qual sua opinião sobre isso, Madeira, creio que você já falou em episódios anteriores, mas reforça aí pra gente seu ponto de vista.
1: Eu concordo, Flávio, com você, concordo com, com o presidente Dias Toffoli. Acho que o judiciário precisa de autocontenção, Flávio. Cada vez mais eu vejo que a gente... A gente, eu digo, o poder judiciário, ele saiu da sua esfera de julgamento. Teve juiz que deu liminar, Flávio, para incluir a cloroquina no, nos protocolos médicos. Sabe, eu, eu, eu acho que a gente precisa até vestir as sandálias da humildade, para usar uma expressão antiga né, de, de um programa muito ruim, mas a gente precisa vestir as sandálias da humildade e reconhecer que não pode o judiciário interferir em tudo, não pode o judiciário se substituir ao médico, Flávio. Sim, isso é, é inadmissível, a gente não pode fazer isso, a gente... Quando o judiciário tem essa hipertrofia, ele acaba uh, até por manietar a sociedade, impedir o desenvolvimento sadio da sociedade, uh, eu, eu prefiro uma sociedade com menos judiciário, Flávio.
0: É, nesse ponto, Madeira, bem, a gente discorda, a gente já teve um episódio não é? É, discordando sobre isso, mas nesse ponto nós temos, temos um ponto de convergência muito grande. Não é? Então esse exagero de, do, do judiciário, da atuação do judiciário, isso fere inclusive a democracia. Não é? isso, fere a democracia. isso não é papel é, do poder judiciário que não recebeu um voto sequer da população e interferir sobremaneira naquilo que é exclusivamente discricionário do Poder Executivo. Vamos lá, Madeira, qual que é a sua próxima notícia da caverna? A minha próxima notícia, Flávio, ela vai ao encontro
1: de um texto que eu publiquei na RT, uh, que é sobre o sistema prisional e a Covid. Veja, o sistema prisional do estado de São Paulo registrou 22 mortes por Covid-19, sendo 10 agentes penitenciários e 12 internos desde o início da pandemia. Flávio, no texto, uma das coisas que eu sustentei é que quando a gente pensa no desencarceramento por conta da Covid, não, não se visa tão somente ao preso, mas também aos agentes penitenciários, as pessoas que trabalham no sistema de segurança pública. Não é sair soltando de maneira indiscriminada as pessoas, mas soltar aquelas pessoas que é, são grupo de risco e que potencialmente podem ficar doentes e transmitir a doença com, com maior intensidade. E, no texto, eu, eu alertava isso, Flávio. Eu, eu dizia, olha, a, a, a gente tem que pensar nisso e não apenas com foco unicamente no preso, mas em todos aqueles que atuam no sistema carcerário. Veja, Flávio, das 22 mortes, 10 agentes penitenciários, 12 internos, uh, uh, isso, isso não, não, não é correto. A gente precisa uh, tentar atenuar esse, esse problema dentro do sistema carcerário. Flávio.
0: Perfeito, Madeira. A minha próxima notícia da caverna, ela tem tudo, absolutamente tudo, a ver com o tema cavernoso de hoje. Aliás, um tema cavernoso que vai ser muito especial hoje, não é? A notícia da caverna é a seguinte. Nessa quarta-feira, dia 20, o plenário do STF deu início ao julgamento de sete ações que foram ajuizadas contra a medida provisória 966 de 2020. Aquela medida provisória editada semana passada que restringe a possibilidade de responsabilização civil e administrativa, dos agentes públicos durante a pandemia. Veja só, Madeira, por enquanto só tivemos o voto do ministro relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Olha, o Barroso ele não decidiu que a MP é 100% constitucional, nem o contrário, que a MP é 100% inconstitucional. O que ele fez... É o que nós, no direito constitucional, chamamos de interpretação conforme a Constituição. Olha, para quem não sabe, para quem não é da área do direito ou não estudou essa matéria ainda, é o seguinte. Por conta do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, então, como a MP se presume constitucional, o que pode o judiciário fazer em alguns casos? Ele pode dizer que a MP é constitucional ser interpretada de uma certa maneira. E foi assim o voto do Barroso. Ele disse, olha, a medida provisória, ela é constitucional se for interpretada assim. Eu vou dizer como é que foi o assim. Ele disse assim, ó. ele é, estabeleceu quais são os critérios para apurar o erro grosseiro, Madeira. Ele diz que configura o erro grosseiro, o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado por observância de inobservância de duas coisas. Inobservância de normas e critérios científicos e técnicos e a inobservância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Então, Barroso, ele definiu, portanto, Madeira, o que para ele é erro grosseiro. E tem uma segunda parte. Ele diz assim, ó. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que se baseará sua decisão tratem expressamente, um, de normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, e dois, da observância dos princípios consonais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos. Então, em resumo, Madeira, o Barroso, nesse voto, é só o primeiro voto do Supremo nessa questão, os outros ministros vão se manifestar, mas o Barroso, portanto, tentou estabelecer o que é erro grosseiro, e em resumo, em brevíssima síntese, erro grosseiro seria para ele o descumprimento de normas e critérios científicos e técnicos porque tem muito eh, administrador, né, baseando aí eh, eh, a indicação de medicamentos com base em estudos muito preliminares e muito superficiais, eles não ficarão, segundo, se esse voto do Barroso se mantiver, eles não ficarão 100% irresponsáveis por essas suas decisões. As mortes, as doenças, as doenças graves... É, podem recair sobre os administradores. Madeira.
1: Flávio, deixa eu perguntar uma coisa para você é, que se liga diretamente a isso e, e, e a questão do, do tema cavernoso. Flávio, e a cloroquina, Flávio?
0: Ah, Madeira, eu tenho uma opinião formada sobre a aplicação ou não, a indicação ou não da cloroquina. Eu acho que é a mesma opinião que você tem. Sabe qual é, Madeira? Qual é a nossa opinião, Flávio? Nenhuma, Madeira. Nenhuma. Veja, a gente estuda há pelo menos uns 20 anos as disciplinas que nós lecionamos, não é? Você, direito processual penal, eu, direito constitucional, e mesmo assim, não é, Madeira? A gente tem tanta coisa para aprender, e olha que nós somos professores, a gente vive estudando isso. Imagine quanto a um remédio eu não tenho a menor ideia se a cloroquina é ou não indicada para a Covid-19. E olha, se nós não sabemos isso, os políticos também não sabem. Né? Nós temos um, um problema sério no Brasil, que é as pessoas quererem ter opinião sobre tudo. Né? E agora as pessoas estão tendo opinião sobre um medicamento... Não, Madeira, deixa o cientista falar sobre isso. Deixa o médico falar sobre isso. Nós não somos, não somos especialistas. E quando a gente precisa de especialista, a gente chama, não é isso, Madeira? É isso, Flávio. E
1: isso tem tudo a ver, para o nosso ouvinte não achar que a gente pirou, isso tem tudo a ver com o tema cavernoso. Porque o tema cavernoso é a questão da MP 966, cujo julgamento... Começou ontem, dia 20 de maio, no Supremo, e eu chamei aqui para falar uma professora, amiga minha do Mackenzie, e, e eu vou falar para vocês, vou ler o currículo dela, eu não conhecia o currículo dela, assim, tão a fundo. Uh, eu estou falando da professora Carolina Mota Mourão, ela é doutoranda em Filosofia do Direito, Uh, e ela é mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ela é bacharel em Direito pela PUC, ela é bacharel em Ciências Sociais uh, pela Fefeleche da USP, ela é professora de Direito Administrativo lá do Mackenzie, minha colega, da onde eu a conheço, ela é pesquisadora do Núcleo Jurídico do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, ela é assessora científica da FAPESP. A professora Carolina, ela é uma baita referência em direito administrativo, eu tenho orgulho, eu me sinto honrado de fazer uh, uh, parte do círculo de amigos dela, e vou dizer uma coisa, Flávio, eu acho que é, uh, não deixa de ser muito importante que a primeira vez que o tema cavernoso vai ser conduzido por alguém que não nós dois, é por alguém, uh, por uma professora, e uma professora com tanto gabarito quanto ela. Então, minha cara amiga, professora Carolina Mota Mourão, a palavra é sua e o tema cavernoso é seu. Vamos agora para o tema cavernoso, Flávio. Até já! Uh. <risos>
0: Temas cavernosos.
2: Na semana passada, a Madeira me propôs um desafio, continuar o debate que ele o e o Flávio Eduardo dos Santos começaram lá no episódio 14 do Saindo da Caverna, sobre a medida provisória 966, que foi editada pelo governo no último dia 13 de maio. Essa medida provisória limita a responsabilidade dos agentes públicos por atos tomados durante a crise causada pelo coronavírus. E esse é um assunto bem cavernoso. Vejam, de acordo com essa medida provisória, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados, nas esferas civil e administrativa, se agirem ou se omitirem, com dolo ou erro grosseiro, pela prática de atos relacionados direta ou indiretamente com medidas de enfrentamento do coronavírus, tanto no que diz respeito à saúde pública como em relação aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia. E vale dizer que, nos termos da medida provisória, considera-se erro grosseiro, o erro manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Então, Flávio, como você mesmo disse no episódio 14 do Saindo da Caverna, essa questão da responsabilização do agente público apenas em casos de dolo ou erro grosseiro não é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. A medida provisória praticamente reproduziu o teor do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, e dessa forma trouxe novamente todo o debate sobre a constitucionalidade desse dispositivo que foi introduzido na LINDB em 2018 por meio da lei 13.655, a famosa lei da segurança jurídica. Pois bem, considerando o teor bastante polêmico dessa, dessa MP e também as circunstâncias na qual ela foi editada, houve muitas manifestações contrárias à medida e algumas favoráveis. E se manifestaram parlamentares, advogados que atuam na área do direito público, notadamente na área do direito administrativo, membros do, dos tribunais de contas e até mesmo ministros do próprio STF. Diante do, do incômodo que, causado por essa medida, diversos partidos e entidades reagiram muito rapidamente e ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade no STF. No total, foram ajuizadas seis ações diretas de inconstitucionalidade que também questionaram, além... É, do próprio conteúdo da medida provisória, questionaram a constitucionalidade do artigo 28 da LINDB e do decreto 9830 de 2019, que a regulamentou. É, a constitucionalidade da medida provisória começou a ser analisada ontem, dia 20 de maio, pelo STF, tendo como relator o ministro Barroso, que já se pronunciou. É, antes de contar para vocês a decisão do ministro, eu gostaria de pontuar alguns aspectos da MP que, eu acredito, merecem ser mais aprofundados. Não é à toa que essa medida causou uma forte reação negativa na sociedade. Essa medida provisória traz uma série de questões que nós poderíamos chamar de questões técnico-jurídicas mas também suscita uma reflexão mais profunda sobre o direito que nós estamos produzindo neste momento e sobre qual direito que nós almejamos produzir como sociedade. Mas vamos lá. Então, analisando primeiro as questões do ponto de vista técnico-jurídico, é, nós podemos identificar três questões centrais, digamos assim, para a discussão. Um primeiro problema diz respeito a utilização, no, pela, pela medida, de noções genéricas, conceitos vagos e bastante indeterminados. A medida estabelece que os agentes públicos só poderão ser responsabilizados se houver comprovação de erro grosseiro ou dolo, isso é, a intenção de cometer uma irregularidade em ações durante o combate à pandemia do coronavírus. Mas eis a questão, o que, o que é erro grosseiro? né Como definir erro grosseiro? É, dar ou não a cloroquina e isso provocar a morte de pessoas, é um erro grosseiro ou não? Esses dias agora me chegou uma questão, né me, me, me apresentaram a, a, a questão e eu nem, nem sabia, mas em muitos casos do COVID em que as pessoas estão internadas em estado grave é preciso fazer uma traqueostomia então essa também é uma pergunta em quais situações deve deve ser feita ou não uma traqueostomia muitas vezes os familiares não estão nem é, tendo acesso né aos aos a, as pessoas doentes internadas então em que situação é possível fazê-la deve ser feita, como tomar essa decisão. Então, é muito difícil saber quais são os limites de um erro grosseiro, não é? Claro que é preciso dar maior segurança e conforto aos gestores em um momento tão crítico como o que nós estamos vivendo, mas, por outro lado, também não se pode dar um salvo conduto ou criar uma blindagem a priori. Então, é, acredito que não é possível e tampouco seja desejável abrir mão do controle e uma observação importante é que isso não necessariamente aumenta a segurança dos gestores públicos e sim muitas vezes acaba por diminuir essa segurança. Ainda quanto a esse tema é importante destacar que a MP dispõe que a responsabilização por opinião técnica não se estende de forma automática ao decisor que a tiver adotado, a não ser quando houver conluio entre os agentes ou se estiverem presentes elementos suficientes para ferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica. Esse dispositivo ele já estava previsto no Decreto 9.830, que nós comentamos, mas ele também é bastante questionável. Bom, para além dessa questão da, do conceito e da definição de erro grosseiro, um outro aspecto importante, um outro aspecto jurídico importante, diz respeito à própria questão da constitucionalidade ou não da medida provisória em face do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A medida provisória, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, estabelece que mero nexo causal entre conduta do agente e o resultado danoso não implica responsabilização. Até aí sem novidade, e isso está de acordo com o texto da Constituição. Lembrando que pela Constituição, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, o Estado é responsável pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que se observa, no entanto, é que no tocante ao direito de regresso, basta culpa para responsabilizar os agentes públicos. Então, o artigo 37, parágrafo 6º, fala: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Não há qualquer menção a erro grosseiro e não se faz distinção entre os tipos de culpa, culpa leve ou culpa grave. É, em relação a esses temas, o texto da, da MP, como eu disse anteriormente, não traz inovação. Em relação, por exemplo, ao já previsto na Líndib. E essa relação com a Líndib precisa ser melhor analisada. Em outras palavras... É, grande parte do que, do que consta na medida provisória consta também na LINDB, notadamente no artigo 28, no que tange a questão de erro por parte do administrador público. É, é importante lembrar que a Lindbe, ela foi pensada, na verdade a alteração da LINDB em 2018 ela foi pensada para mitigar o problema do chamado apagão das canetas, é, em que os agentes públicos, né? Esse apagão das canetas significa, é uma, é uma tradução, digamos assim, de uma situação em que os agentes públicos não querem assinar é, atos, é, atos administrativos relacionados a diversos processos, considerando a ampla responsabilização pelos atos praticados. E isso, é, e é verdade, causa uma enorme paralisia ao desenvolvimento do país. Apesar das inúmeras controvérsias, nós podemos dizer sim que a Lindby apresenta méritos. O grande argumento a favor da Lindby é que ela teria sido pensada como um mecanismo de proteção aos bons gestores e não como um salvo conduto aos maus gestores. É é importante dizer é, que são vários os defensores da Líndi no campo do direito administrativo. Ontem mesmo foi citado, por exemplo, o artigo dos professores Gustavo Binenboim e André Cirino e uma carta aberta enviada por administrativistas ao STF em defesa da MP 966. Nesse artigo, o, um artigo muito interessante, os autores tratam do erro do administrador público e eles defendem a ideia de que é preciso admitir erros em regimes jurídicos que pretendam viabilizar soluções inovadoras e impedir que as carreiras, e desse modo impedir que as carreiras, se tornem armadilhas para pessoas bem intencionadas. É, e eles defendem que é preciso ter algum espaço jurídico para o experimentalismo. Eu, pessoalmente, concordo que é preciso poder fracassar em alguma medida mas em outras condições e sobre essa questão do erro e da possibilidade do fracasso há muitas sutilezas envolvidas. É, como exemplo nós podemos citar é, o, a inovação, né, o direito da inovação e as contratações públicas do estado do poder público voltadas à inovação. Nós temos é, atualmente legislação que permite que o Estado estabeleça parcerias que envolvam risco, e é o risco tecnológico. Isso está disciplinado é, pela lei de inovação, no artigo 20 da lei de inovação. Essas contratações, digamos assim, é, elas, são, elas são novas no, no campo das contratações públicas, e elas vêm sendo construídas entre os órgãos da administração pública, órgãos dos estados e da própria União, é, em conjunto, por exemplo, com entidades e órgãos controladores, como os tribunais de contas. Então, veja, vejam, é, é preciso sim admitir experimentalismo, é preciso sim haver algum espaço para erros e fracassos, mas é preciso também observar que nós estamos em circunstâncias é, muito especiais, digamos assim. É, ainda em relação à LINDB, é importante dizer: né, isso tô, falo da LINDB para pensarmos a medida provisória, já que a medida provisória reproduz uma série de dispositivos da LINDB. Então, é preciso entender que a LINDB é uma norma geral de interpretação do direito em abstrato. Ao passo que, na medida provisória, estão sendo tratadas questões bastante concretas. É, e, diversamente da MP o projeto de lei que resultou na alteração da Lindbe, ele foi bastante debatido na comunidade jurídica, é importante dizer, e quero crer também que foi bastante debatido no parlamento, é importante dizer que em torno do projeto se constituíram pelo menos três grupos, o grupo daqueles é, juristas administrativistas que formularam a proposta envolvendo essa questão do, da possibilidade de erro do administrador né, e dessa questão do erro grosseiro. É, havia um outro grupo, grupo de controladores, digamos assim, que eram contrários à, à proposta de alteração da LINDB, E, por fim, havia um, um outro grupo, a gente pode assim dizer, de, de advogados e juristas é, que tentaram, talvez, analisar essas alterações a partir de questões mais de legística e de compatibilidade da, dos artigos introduzidos na LINDB com o sistema normativo como um todo. Então, em síntese, o que eu quero dizer é, nós não podemos jogar fora todo esse debate em torno da LINDB. mas precisamos ver que, no caso da medida provisória, muito provavelmente está se criando um salvo conduto para erros de gestão durante uma pandemia, né? E coloca questões... É, bastante sérias. É, bom, e aí, por fim, então, nós temos aí, então, em primeiro lugar, nas questões técnico-jurídicas, questões relacionadas aos conceitos genéricos e indeterminados. Nós temos essa questão da medida provisória em face do teor do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. E, por fim, ainda no campo das considerações técnico-jurídicas, nós temos questões de técnica legislativa. É, uma primeira questão que foi levantada nas, nas ações diretas de inconstitucionalidade, e eu mesma não tinha nem percebido, foi quanto à redação do artigo 1 né Ele dá a entender, a depender da, da, da leitura realmente, ele dá a entender que os agentes... Só poderiam ser responsabilizados no âmbito da pandemia, o que é um contrassenso, né? Então, há uma questão aí de redação e foi apontada no, nas ações que foram ajuizadas no STF. Uma outra questão é, vejam, se a MP 966 reproduz o texto do artigo 28 da LindB, então por qual razão ela é necessária? Por que foi necessário editar essa medida provisória? Muitos desses critérios também constantes da, da medida provisória, para aferir a ocorrência de um erro grosseiro, então essas, essas, esses critérios constam do artigo 3º, então, na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão considerados os obstáculos e dificuldades reais do agente público, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público, a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência, as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado a ação ou omissão do agente público, e o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da COVID, é... então, muitos desses critérios que são trazidos como parâmetro para aferição do erro grosseiro, já constam em outras normas relacionadas a controles dos atos administrativos. Então, essa é uma outra pergunta. Por que reforçar esses critérios é, no âmbito de uma medida provisória. Também é importante lembrar que já existem regras que reconhecem o estado de calamidade pública, o que é, no futuro seria é, considerado no âmbito da, dos controles da administração. Uma outra pergunta também que surge é como fica a questão da aplicação da medida provisória aos entes subnacionais no que tange responsabilidade administrativa. E, por fim, uma questão também a ser considerada diz respeito às contratações públicas. É preciso proteção para as compras de caráter emergencial? Essa medida provisória ela é necessária para essas contratações de caráter emergencial? Bom, diante dessas questões todas, eu volto aí à decisão do ministro Barroso. É, em primeiro lugar, ele disse que não estava em questão o artigo 28 da Lindeby e, por consequência, também não seria objeto da análise dele o decreto que regulamentou a lei. Para ele, a lei se reveste de caráter geral e abstrato, ela já vem sendo, adotada, vem sendo adotada sem malefícios há mais de dois anos e houve um amplo debate em torno da edição da lei. Então, ele disse que iria concentrar a análise dele no texto da medida provisória. Em segundo lugar, ele disse que não se pode interpretar o direito fora do lugar e das circunstâncias, e fazendo uma análise do atual contexto, ele apontou dois grandes temas que precisam ser considerados em uma, na decisão do STF, que é a tensão existente entre isolamento e retomada da economia, que é um paradoxo cruel, é, havendo inclusive um risco de genocídio, ele usou essa expressão. E uma, um outro grande tema que o STF precisa levar em consideração é a utilização de medicamentos cuja eficácia e segurança são ainda muito incertas. Quanto à medida provisória, ele entende que não há um problema do texto em si. O problema está justamente na qualificação do que seja erro grosseiro, que foi o que a gente discutiu, é, enfim que nós discutimos aí, enfim, entre os, entre os temas técnicos jurídicos, né, da, da medida provisória. E por essa razão, ele não suspendeu os efeitos da MP. Ele propôs e ele propõe que a MP, notadamente os artigos 1 e 2º, seja, sejam interpretados conforme a Constituição, dessa forma estabelecendo os sentidos que devem ser atribuídos à norma. Então, para essa interpretação, devem ser levados em consideração, segundo ele, dois parâmetros da jurisprudência do STF em casos que dizem respeito à vida, à saúde e ao meio ambiente. O primeiro desses parâmetros se refere à observância de estándares técnicos e evidências científicas, e aí ele mencionou os precedentes. E o segundo parâmetro diz respeito à observância do princípio da precaução e da prevenção. É, mas o resultado final, de todo modo, vai depender ainda da decisão dos demais ministros no julgamento, que vai continuar no dia de hoje. Pois bem, esses são, essas, esses são os principais pontos, é, pontos técnicos jurídicos. Mas de uma perspectiva mais ampla e crítica no campo da teoria do direito, digamos assim, há algumas questões fundamentais que também precisam ser analisadas com bastante cuidado. E talvez seja justamente a dimensão mais vibrante desse debate que merece uma grande reflexão tanto por parte da comunidade jurídica como por parte da própria sociedade. Aqui eu entendo que nós juristas, advogados, precisamos fazer um processo de autoanálise. Em primeiro lugar, é, a medida provisória parece uma medida de exceção que vem para minimizar a responsabilidade do agente público. Então, é interessante pensarmos que justamente em um momento de crise está sendo alterada a regra da responsabilização e isso nos remete aí a momentos de exceção nos anos 60, 70 no país e que marcam até hoje o nosso direito. É, um outro aspecto importante a ser destacado é que essa MP parece ter um endereço certo, não é? É, existe um receio, será, de responsabilização direta do presidente por alguma medida tomada na crise? É, então, é, parece haver uma intenção de se eximir de responsabilidade na atual crise. Nesse sentido, o presidente estaria legislando em benefício próprio, que é totalmente contrário ao Estado de Direito. Essa MP, ela também discute uma questão bastante estrutural do direito público e do direito administrativo, né? o que é bastante questionável de ser feito é, no âmbito de uma medida provisória. E desse modo, ela, o, o conteúdo dessa medida vai borra, e a forma né, como o direito é produzido vai justamente borrando essa fronteira da legalidade. Uma das ADIs, justamente, é interessante destacar que uma das ADIs justamente abordou esse aspecto ao dizer que a democracia morre aos poucos. É... E, por fim, um último aspecto que eu considero bastante relevante é que nós precisamos considerar a ambiência intelectual, o ambiente intelectual, né? quem está produzindo essas normas, quem está interpretando as normas, quem está escrevendo sobre a medida provisória. Os mesmos grupos que discutiram a LINDB voltaram agora novamente a discutir o assunto, mas em circunstâncias muito diversas, e isso não pode ser desconsiderado, as circunstâncias não podem ser desconsideradas, e tampouco há o fato de ser uma medida provisória. É, e aí é que precisamos prestar atenção a um ponto pouco discutido, pelo menos entre os administrativistas, que é a longa relação entre direito e autoritarismo na cultura jurídica brasileira e notadamente no direito administrativo. Vale lembrar que a nossa organização administrativa é dada pelo Decreto-Lei 200, que foi editado em 67, sem qualquer debate, e até hoje ele é o DNA, digamos assim, da nossa atual administração pública. Então é importante entendermos as origens desse pensamento autoritário até para entender melhor o direito que nós estamos produzindo, o direito e a forma como estamos fazendo isso. Essa MP talvez seja um, um exemplo disso. E aí eu aproveito para indicar a vocês todos leitores. É, Aproveitando que vocês costumam indicar leituras e filmes e séries, eu recomendo a leitura de duas obras que, para mim, foram muito marcantes e muito esclarecedoras. Uma delas é a do professor Gildo Marçal Brandão, já falecido, um cientista político. A obra dele é Linhagens do Pensamento Político, em que nós, ele resgata a origem do pensamento autoritário no Brasil. E o outro livro, na verdade, é uma coletânea de três volumes chamada Os Juristas na Formação do Estado-Nação Brasileiro. Ouvindo o podcast de vocês, o Saindo da Caverna, eu fiquei muito feliz com as indicações que vocês fizeram é, de filmes e livros e séries, justamente porque eu entendo que o direito precisa dessa oxigenação. O Flávio falou do livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, e isso me chamou bastante atenção, embora eu não seja uma especialista em relação às obras da, dela, eu gostaria de lembrar que ela tem uma, uma obra muitíssimo interessante que pode nos ajudar a entender esse momento, que se chama A Banalidade, a Banalidade do Mal. Esse livro, ele relata o julgamento de Eichmann após o término da Segunda Guerra Mundial em que ele foi acusado de crimes de genocídio contra judeus, né? E nesse julgamento, o que ele vai dizer? Ele vai se defender dizendo que ele acreditava que era esse o dever dele, que ele estava cumprindo ordens superiores e agia, de certo modo, movido pelo desejo de ascender na sua carreira profissional, dentro de uma lógica burocrática, mas sem questionar as ordens e sem pensar sobre o que é o bem e o que é o mal. E isso é realmente assustador, e, né, pensando sobre o livre, nos faz pensar sobre essa nossa forma de produzir direito e normas de interpretação do direito por meio de medidas de exceção. Então, para terminar, para sintetizar, eu acho que realmente esse é um momento que exige maior responsabilidade e a lógica, nós estamos aí trabalhando diante de uma lógica que está sendo invertida. É, no meu modo de ver, essa MP, ela não aumenta a segurança dos agentes, não necessariamente, e eu diria que nós precisamos de soluções mais criativas, é, mesmo assim, dentro da responsabilidade. Mas há caminhos mais criativos para nós darmos o respaldo necessário aos agentes públicos tão, tão importantes, né, cuja atuação é tão importante nesse momento de crise e de pandemia.
0: Madeira, mas que extraordinária... A didática da professora Carolina, não, eu, eu confesso que eu não conhecia. Fiquei extremamente honrado por ela conhecer o nosso podcast, mas que propriedade, que conhecimento, que orgulho, hein, Madeira? Ter, é, na linha de frente aí da docência, ter uma professora de tão alto gabarito. Eu não sei se você viu, Madeira, é, essa semana circulou na internet é, um vídeo, uma live de um médico parece que é médico, não é? É, que é um dos cotados para ser ministro da saúde no Brasil. Eu não é sei o médico, nome dele. Flávio, é médico. É, eu sei, eu sei, eu não sei exatamente se ele fez é, faculdade de medicina, eu, porque o fato é o seguinte, é que ele disse, não sei se você viu, que os professores brasileiros são burros, né? que segundo ele somente os burros abraçam a docência. Olha, madeira. Eu não vida. vi isso.
1: Ele falou isso. Eu vi ele ah, falando das mulheres. Falou, isso madeira, eu não falou, vi. Falou,
0: isso é um outro vídeo. É um outro vídeo. Sério, olha, madeira? Flávio? É. Eu não quero falar nem de mim nem de você. A gente que dedicou a nossa vida à docência também. Mas olha, o sujeito que fala uma, uma besteira dessa não conhece uma professora como a Carolina, não é? Então eu acho que é, o conceito de burrice ele devia aprimorar é, vendo um pouco mais o espelho, sabe? porque, olha, o Brasil precisa de, de professoras e pesquisadoras como nós temos a Carolina, e que honra que ela faz parte, fez parte do nosso episódio 15, não é, Madeira?
1: Olha, eu também eu fiquei fascinado com a fala dela, e, e vou revelar uma coisa. Flávio, eu acho que você não, não, não te contei isso. Ela mandou esse áudio pra gente às três e meia da manhã, Flávio. E ela falou, ai Madeira, você desculpa eu mandar agora às três e meia, porque sabe como é, né? Esposa, filhos, ela tem dois filhos, e aí tem que fazer nesses horários, né? Assim, eu, eu, eu fiquei impressionado, e especialmente pelo horário, porque três e meia da manhã eu tava dormindo, tava gostoso aqui na minha cama, enfim, Flávio.
0: Não e é sensacional, e em nome dela a gente homenageia todas as mulheres brasileiras, todas as professoras brasileiras que são batalhadoras. Não é? Elas têm algumas dificuldades, não é? Madeira que nós, homens, não temos, não é? elas enfrentam um machismo estrutural é que existe em todas as profissões, inclusive na nossa área, não é, Madeira? Então, realmente, em nome dela, nós homenageamos todas as professoras brasileiras competentíssimas. É isso aí, galera, e com isso a gente encerra o
1: tema cavernoso e vamos agora para o próximo bloco, Pintura Rupestre, até
2: já. Cultura rupestre. Uau!
0: Olha, Madeira, a minha dica cultural de hoje vai ser dividida em duas partes. E uma coisa, rapaz, que eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo, é o sintoma de fato que eu estou envelhecendo. É, é uma dica cultural que eu tive é, do meu filho. É uma dica cultural do meu filho Gabriel, de 14 anos. Ele já me deu umas dicas culturais aí de coisas que eu não conhecia, maneira. Por exemplo, ele me indicou uma banda é, de rock que eu não conhecia. Não, você conhece Imagine Dragons? Sim, claro. É, pô, eu não conhecia. Meu filho que me indicou, achei o máximo. Né? Mas a, a minha dica cultural é uma indicação do meu filho, que é o seguinte, tem um livro... E uma série de TV, essa série está no Amazon Prime, não sei se você já viu, Madeira, chama O Homem do Castelo Alto. Philip Dick. O Homem Dick. do Castelo Alto. Você já viu? Philip Dick, é baseado num exatamente, conto do Philip Dick. Exatamente. Então, olha, O Homem do Castelo Alto, não é? o original é The Man in the High Castle, é, é, é baseado num livro não é? desse norte-americano, é Philip Dick, não é isso? Não é? Isso. E, e, e na verdade, Madeira, bem, tem um livro... É, é um livro sobre isso, né? portanto eu estou lendo o livro, O Homem do Castelo Alto, e já vi a série inteira, são quatro temporadas no Amazon Prime, e que bem feito, Madeira, que extraordinário. Olha, é uma série de ficção científica e um livro de ficção científica que imagina o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ganharam a guerra. Então, como seria o mundo se os nazistas tivessem ganho a guerra? E depois eu fui, fui pesquisar, Madeira, esse autor, ele é autor de muita coisa importante de ficção científica, não é? Ele é o cara, Flávio, junto com o Isaac Asimov e outra galera. Não, Olha... ele, é autor, ele é autor de Blade Runner. Sim. Ele é autor daquele Minority Report que virou filme lá com, com o Tom Cruise, né? Pô, é o cara mesmo da ficção científica, que legal, hein? Então, recomendo aí, dica do meu filho, que eu gostei, né? o homem do castelo alto, the man in the high castle. Mas, Madeira, a outra dica que eu vou dar... Mas, Flávio, só, re... só uma coisa pode antes falar, de, você,
1: de você falar da segunda dica. Ah. Você sabe que, que parece que o jogo mudou, não é mesmo? Porque você vive me chamando de nerd no meu Instagram, aqui no programa, no Twitter, e parece que o seu filho está no mesmo time que eu, hein, Flávio?
0: Não, Madeira, no, no mesmo time que você, são poucas as pessoas, né? Então, <risos> ele pode ter alguns sintomas. Meu filho, meu filho lê muito, aliás, isso é, isso é um motivo de orgulho. A sua filha também lê muito, né? Sim, sim, sim. Isso é o máximo, né? Isso é legal, isso é legal. Mas, é, puxa, isso é motivo de orgulho e que... Bem, o, por que, que eu falei que é sintoma do que eu estou velho? Porque eu passei a infância do, toda do meu filho recomendando músicas, recomendando leituras... E agora é aquele momento em que o filho começa a indicar coisas para você, não é? Isso é muito legal. né? É, o, a outra dica cultural, viu, Madeira? Eu estou relendo agora. É um livro extraordinário. Muita gente conhece, talvez nem tantos tenham lido. É um livro chamado Os Miseráveis. Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Nossa, Madeira, que, que livro extraordinário. Eu estou relendo Estou ainda no princípio do livro, mas é um livro extraordinário, de uma sensibilidade extraordinária, de reflexões sociais incríveis. Para você ter uma ideia, Madeira, você conhece porque você já leu, não é? O meu próximo livro, que é, chama Direitos Sociais em Tempos de Crise, ele foi fruto da minha tese de, de doutorado. A primeira frase do meu livro é uma frase do Vitor Hugo, é uma frase sobre a educação. Bem, mas depois, no, no final do podcast, quando eu for fazer o destaque positivo, eu falo, eu falo sobre isso, Madeira. Então, olha, minha dica cultural. Primeiro, para quem gosta de ficção, O Homem do Castelo Alto tem livro e tem série no Amazon Prime. E quem quiser ler um livro extraordinário, um companheiro incrível para reflexão nessa pandemia, Os Miseráveis, de Vitor Hugo. E aí, Madeira, sua dica?
1: Antes da minha dica, Flávio, vamos aproveitar que você me contou uma história uma vez muito legal sobre Vitor Hugo. Vitor Hugo tem uma relação com o Imperador
0: Brasileiro, não tem não, Flávio? Ah, tem sim, Madeira. Lembra dessa história que você me Lembro. contou? Lembro. É, é um livro, rapaz, que eu li extraordinário, que era assim, Os Brasileiros em Paris, né, é, é um livro de brasileiros em Paris, né, é, e tinha, é um, li, um livro delicioso, é, eu não, não tenho aqui o nome exato, mas se o pessoal pesquisar no Google é, é demais, por exemplo, contra é, a, a passagem de Santos Dumont em Paris, Madeira, antes de responder sua pergunta, Santos Dumont era, um, era doido, né? Ele é, era um gênio, mas quase todo gênio é meio doido mesmo. Você acredita que ele pegava o balão dele? Ele adorava, né ele comia, antes do 14 bis tinha uns balões, né? Ele pegava o balão dirigível e pousava o balão no meio da Champs-Élysées para tomar café? Então ele Cara, pousava o balão na Champs-Élysées, tomava um cafezinho e subia no balão, Madeira? <risos> ô, ô, Flávio, ah. o livro
1: se chamaria Os Brasileiros em Paris ao longo dos séculos e dos bairros? É isso da aí. Da jornalista Adriana Brandão, é isso? É isso aí,
0: Madeira. Sensacional. Tá. Recomendo a leitura. Mas um dos capítulos desse livro fala de Dom Pedro II. Olha que coisa. Dom Pedro II era fã do Vitor Hugo do escritor Vitor Hugo, e tentou de to a todo custo marcar uma audiência com o Vitor Hugo, e o Vitor Hugo não quis, né? o Vitor Hugo falou: o que, que eu vou me reunir com o imperador do Brasil, com político, eu não quero me reunir com essa gente, bem, o Vitor Hugo disse não. Certa noite, não é que apareceu o velhinho barbudo na casa do Vitor Hugo? O imperador brasileiro, Dom Pedro II, foi visitar o Vitor Hugo de surpresa, e aí? Entrou, entrou o Dom Pedro I na casa do Vitor Hugo, tinham lá dois netinhos do Vitor Hugo que ficaram pulando no colo do imperador, no colo de Dom Pedro II, e aí o Vitor Hugo disse para as crianças, olha meninos, respeitem esse senhor, ele é imperador. E aí Dom Pedro II respondeu, olha criançada, se tem alguém que é para ser admirada nessa sala, é o avô de vocês. Olha que episódio bacana, né? Pô, oh, então, sensacional, Dom Pedro II cara. É Dom Pedro II encontrando o Vitor Hugo. Demais, Madeira. E a sua dica cultural, meu amigo, qual que é? Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos imaginar
1: que eu, que eu dissesse assim para você, que eu tô falando de um político que uh, uh, trabalha muito com medo das pessoas, com a ignorância das pessoas, que faz fake news que manda as pessoas não lerem uh, jornais, não, não assistirem televisão, manda as pessoas só se informarem pelos canais de comunicação desse político. Flávio, você conseguiria adivinhar
0: de qual político eu estou tratando? Tenho dois no três nomes na ponta da língua, Madeira. <risos> Tenho três nomes acho... na ponta da língua. É... Um nos Estados Unidos, um na Venezuela e o outro no outro país aí.
1: É, eu, eu acho que você errou, Flávio, porque, na verdade, eu estou falando de uma série chamada Years and Years, da HBO, uh, a política, no caso, se chama Vivienne Rook, e ela se vale de todos esses métodos. Flávio, eu, eu vou recomendar essa série, eu estou assistindo agora, eu estou no terceiro episódio, uh, e eu queria dizer o seguinte, meu amigo, meu caro ouvinte, se você está meio deprê, não está muito bem da cabeça nesse período, não veja essa série, não veja, porque Flávio, é uma série pesada e embora essa série mostre mesmo como está acontecendo tudo que está acontecendo hoje, mas é uma série pesada, então eu, eu me sinto até mal vendo a série, mas eu estou eu muito impressionado uh, com a série então, eu recomendo que, se você não está muito bem da cabeça, não está muito bem uh, dos seus humores, não veja. Mas, se você estiver em ordem, cara, veja essa série que é muito boa. E uh, uma segunda dica que eu dou, Flávio, uh, para quem não puder, não tiver, uh, uh, quiser ver uma coisa mais leve, na Netflix tem uh, um, um show... Do Bruce Springsteen se chama Springsteen on Broadway, uh, todo mundo sabe que eu sou fã de Bruce Springsteen, então eu recomendo enfaticamente, Flávio.
0: Olha, Madeira, eu vou assistir, rapaz, vou assistir, como é que chama o show do Bruce? Chama Springsteen on Broadway. Interessante, tá, no, tá no, no YouTube? Na Netflix. Ah, na Netflix, vou, vou ver, vou ver. Vou assistir. Legal. Obrigado pela dica, meu amigo. E agora tem mais alguma coisa? Mais alguma dica cultural ou não? Não, não. Por hoje é só, Flávio. Então, olha só. Vamos então para o bloco mais esperado, desejado do nosso programa. Vamos para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos, a gente vem agora para o nosso último bloco, que é o bloco do, do Capitão Caverna, e primeiro a gente começa com destaque negativo, e o meu destaque negativo vai para aquilo que se convencionou chamar de lacração na internet, só que ao contrário, veja, Flávio... A gente sempre vê as pessoas falando... Ah, fez isso só para lacrar, só para lacrar... Como que ligado a, um, a uma determinada categoria... A um determinado grupo... Eu vou ser mais claro... A gente sempre ouve as pessoas dizendo assim... Não, você só falou aí de, de proteção dos direitos humanos para lacrar... Tem que acabar com isso... Mas Flávio, eu estava passeando por alguns perfis no Instagram perfis de pessoas... Eu não vou dizer conservador, porque não, não é um conservador. O conservador, ele se preocupa, sim, com direitos e garantias fundamentais. Mas eu estava vendo alguns perfis de pessoas que são contra direitos humanos. E aí, eu estava vendo essas pessoas e elas fazem exatamente aquilo que elas criticam. Flávio, eu cheguei a ver uma imagem de, uh, uh, que associa... Cristo, a arma de fogo, Flávio, como se fosse algo positivo. Então, assim, você, meu amigo, que é contra a lacração, seja contra toda e qualquer forma de lacração. Porque, no fundo, no fundo, vale aquela mesma coisa, né? Muitas vezes a gente ouve o político dizendo, não, isso que você está dizendo é ideologia. Como se o que ele dissesse não fosse ideologia, tudo é ideologia, porque ideologia é a forma, é a lente com a qual nós vemos o mundo. Então, eu peço só que você tome cuidado com esse tipo de gente que diz que não faz exatamente uh, aquilo que critica e faz exatamente aquilo que critica. Então, o meu destaque
0: negativo é para esse tipo de pessoa, Flávio. E o seu? Então, Madeira, rapaz, eu, tô, eu acho que eu tô meio mal-humorado, então eu tenho mais destaque negativo do que positivo, viu, rapaz? Olha, meu primeiro destaque negativo da semana vai para algumas empresas, viu, Madeira? É, não é uma só, não, mas algumas empresas que começaram, rapaz, a vender alimentos, nunca venderam alimentos na vida, na história da empresa mas começaram a vender alimentos com a intenção de buscar uma reabertura. Tem, inclusive, um, um, um grande magazine é, é, que existe no Brasil inteiro que começou a vender arroz e feijão para buscar a reabertura de suas lojas. Alguém vai dizer, não, mas está preocupado com os empregos. Ah, Madeira, sabe que eu acho que não é tão verdade? Porque, por exemplo, essa mesma empresa aproveitou os poucos minutos em que vigorou a medida provisória que permitia lá a demissão de funcionários, a redução de salário de funcionários, essa mesma grande empresa aproveitou isso uh, para demitir seus funcionários, para reduzir o salário de funcionários. Então, na verdade, Madeira, uh, me parece que é uma sensação egoística, sabe? Na região onde eu nasci também, aquela loja tem, né, no interior de São Paulo, uma loja de 1,99, nunca vendeu alimentos, começou a vender biscoitos, mudou sua razão social só com o intuito de reabrir suas lojas. Olha, Madeira, essas pessoas estão mais preocupadas consigo do que com as outras pessoas. Então vai aí o meu primeiro destaque negativo. Meu segundo destaque negativo, viu, Madeira, vai para uma sensação de insensibilidade de muitos brasileiros e essa sensação ela, ela, ela ganha uma maior proporção agora em tempos de, de pandemia eu estava vendo uma reportagem na TV dizendo, você até mencionou isso é, na semana passada, no episódio passado, de que um percentual enorme de estudantes, pelo menos 40% dos estudantes não estão estudando durante a pandemia. Ou porque não tem acesso à tecnologia, porque não tem acesso à internet de alta velocidade. Então, portanto, essas, esses estudantes estão, portanto, alijados da, da educação. Enquanto outros estudantes fazem seus cursos de inglês online e tem o coaching uh, multidisciplinar das suas escolas caras, outros estudantes não, não estudam durante esse período. O problema é o seguinte, a gente já falou isso outras vezes, que a desigualdade no Brasil é histórica, não é? Mas a pandemia tornou a desigualdade mais cruel ainda, uhum. diferenciando quem vai viver e quem vai morrer. Nos bairros ricos é, morre-se morre menos do que nos bairros pobres. Não é? E aí chocou, não é, Madeira? Essa semana o caso de um, uma criança, na verdade um adolescente, Nossa. lá no Rio de Janeiro, não é? É, em que na parede da casa onde ele estava, houve 70 tiros, não é, Madeira? É, sem analisar é, porque seria é, irrazoável e, 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 e temerário a examinar o caso concreto da atividade policial, mas examinando o contexto social, não é, Madeira? Esse fato jamais aconteceria nos bairros ricos jamais nos aconteceu,
1: Flávio. Essa história me revolta. Ele tem, Flávio, tem uma coisa que talvez você não tenha notado. Ele tem a mesma idade dos nossos filhos. Ele tem 14 anos. Esse exato, garoto exato. que foi assassinado. E só acontece isso em bairro pobre com negro. Olha, uh, uh, sim, eu, eu fico muito revoltado, mas assim uma dor no coração, eu, eu vou até parar de falar para não,
0: não cometer injustiça. Sim, e eu escrevi um texto indignado também, Madeira, nas redes sociais, dizendo, olha, mais um menino pre... mais um menino negro uh, assassinado. E aí me revoltou também, Madeira, o fato de levarem o corpo uh, para o IML e não avisarem a família. Você viu que a família só descobriu onde estava o filho depois que pediu ajuda nas redes sociais? Quer dizer. Sim. É, sim. Não vamos julgar o que houve naquele ato concreto. Não, é? não sabemos de onde partiu o tiro. Vamos, vamos esquecer essa parte. O Estado não dá satisfação para a família. Flávio, um colocaram a criança morto?
1: dentro do helicóptero, Flávio. A não. polícia colocou dentro do helicóptero e ficou rodando com o helicóptero e nem avisou a família. Pelo amor de Deus. Então, pelo Madeira, amor de Deus. E, e, e,
0: e sabe o que me indignou também, Madeira? Veja, eu tô cheio de indignações com você, não é? Quando eu escrevi isso, não é? Uma criança pobre e negra morreu na favela. Você acredita que várias pessoas escreveram assim para mim? Isso é mimimi? Porque fala... Por que, que você tá falando de negro? Porque negro, branco, pobre também morre. Não! Eu respondi o seguinte, Madeira. Veja, a desigualdade no Brasil não é só uma desigualdade social é também uma desigualdade racial. Eu vou dar um exemplo, e você como juiz é, sabe disso. Segundo um censo do CNJ, o último que foi realizado, 1% dos juízes brasileiros são negros, 1%, 99% dos juízes são brancos. E se você repetir esse percentual para médicos e outras profissões, não vai ser tão disparatado como esse, mas vai ser grave também. A discriminação é histórica e também é racial, Madeira. Eu não vou, não vou falar mais nada,
1: porque eu, eu, esse tema de morte de criança... Vou refazer minha frase. Esse tema de assassinato de criança e de criança negra... É um, é um tema que me causa mais tanta indignação. Eu fico tão revoltado. E revoltado com esse tipo de comentário que você recebe. Tanto que, assim, eu evito fazer esse, falar sobre esses temas. Porque vai me fazer tão mal e me faz tão mal... Esse tipo de resposta que eu prefiro, assim, silenciar sobre esse tema, porque é um tema que assim me tira do prumo, Flávio.
0: É, Madeira, mas então vamos, vamos, vamos olhar o outro lado, vamos ver as coisas boas. Olha, o meu destaque positivo da semana vai para um senhor, não sei se você viu esse vídeo, Madeira. Ele chama Barruada, ele é conhecido como Barruada. Ele é um vendedor de cachorro quente que vende os seus produtos na frente do Colégio Salesiano lá no Recife, em Pernambuco. Como é óbvio, com a suspensão das aulas, ele teve dificuldade financeira, não está mais vendendo o cachorro-quente. Madeira, não é que alunos e funcionários da escola depositaram dinheiro na conta dele? Que legal! Vem, é, mas agora vem a parte mais legal, Madeira. O Barroada gravou um vídeo dizendo que o montante que tinha sido depositado na conta dele já era suficiente que as pessoas não precisavam ajudar mais que ele já tinha o suficiente para sobreviver naquele momento olha o barruada é um exemplo para Todo mundo nesse país. Quer dizer, ele tinha, nessa, nessa, nessa hipótese, ele, ele, ele tinha a opção de ganhar mais dinheiro, aproveitar da solidariedade das pessoas, mas não, Madeira. Ele disse, muito obrigado, vocês já me ajudaram, não precisam me ajudar mais. Madeira, posso colocar o vídeo do Barruada aqui para as pessoas ouvirem? Por favor, Flávio, pode então, colocar olha, sim. Barruada, a palavra é sua, Barruada.
1: Ô, oh, meu filho, aqui é Barruada que pediu ajuda a vocês e a gente estava olhando a conta que, que vocês fizeram os depósitos, as coisas e a gente estava pensando que parar vamos parar por favor um pouco que o que vocês me ajudaram já dá para vencer a batalha peço a vocês por favor para, vamos parar um pouco se precisar a gente pede a vocês de novo mas por enquanto vamos parar muito obrigado mesmo pela ajuda, pela ajuda mesmo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Ajuda mesmo, vocês me ajudaram, me ajudaram muito. E a gente estava pensando em parar, porque a ajuda que vocês me arrumaram, já dá para vencer a batalha. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Olha que lindo, não é, Madeira? Que sensacional. Exemplo para tantos políticos que, que nunca é, 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 estão satisfeitos com o que tem. Tem tantas pessoas, não é? Que sempre querem mais e mais e mais. O Barruada é um exemplo para todo brasileiro. Parabéns, Barruada.
1: Muito legal, parabéns. E olha, o meu destaque positivo, Flávio, vai para um sujeito que, na minha opinião, é um dos brasileiros mais fantásticos que tem. E eu até comentei no Twitter, é aquele brasileiro que você provavelmente não conhece. É um sujeito chamado Nato Amaral. Uh, inclusive, o perfil dele no Instagram e no Twitter é esse, é Nato Amaral. Flávio, o Nato Amaral, ele é uh, um ultramaratonista e ele é o um embaixador da mais tradicional ultramaratona do mundo, que se chama Conrad's. Ele é um brasileiro, ele já fez... Eu não lembro quantas vezes ele fez. Ele escreveu um livro sobre a participação dele na Conrads e sobre a Conrads. se chama 90 quilômetros. Uh, eu tenho o sonho de participar dessa, dessa corrida um dia, uh, e todo corredor uh, sonha participar dessa corrida. E o fato é que foi a, primeira, a segunda vez na história que ela foi cancelada, foi esse ano, Flávio. A primeira vez foi por causa da Segunda Guerra Mundial, e a segunda vez foi agora. E aí eles resolveram fazer uma corrida virtual. E o Nato está divulgando essa corrida. E ela serve para todo mundo, Flávio. Você Tem... pode correr 5, 10, 21, 42 e 90. Eu me inscrevi para correr 21 quilômetros. Você faz a inscrição no site da Conrad's. Você pega o site da Conrad's uh, no, no, no perfil do Nato ou só, digita Conrad's, vai aparecer. E aí você pode correr onde você quiser. Eu vou correr provavelmente na minha esteira aqui em casa. Uh, no dia da corrida, que é o dia 14 de junho, acho que ainda não vai estar liberado para sair provavelmente eu vou correr na esteira, e aí você ganha, acho que você ganha, salvo engano, também a medalha pelo correio. Então, é uma forma de você dizer que correu a Conrad sem precisar ter corrido aí os 90 quilômetros. E o meu segundo destaque positivo, Flávio, hoje eu vou ter dois destaques positivos. O primeiro é para o Nato Amaral, e o segundo é para a data de hoje. Flávio, nós estamos gravando esse episódio no dia 21 de maio. Que dia que é hoje, Flávio? A gente comemora o que hoje, você sabe? Não, não lembro não,
0: Madeira. Que dia que é hoje?
1: Hoje a gente comemora o dia da meditação. E eu recomendo a todo mundo. Eu tenho feito meditação já há algum tempo. Sou entusiasta da meditação. E, e é algo que ajuda muito. Não é não pensar em nada como muita gente pensa. Mas a meditação te ajuda a acalmar os pensamentos. A se entender melhor. Olha, medite. Sua vida vai mudar.
0: Muito legal, Madeira, muito legal mesmo. Gostei esse episódio 15 com participação especial. É isso, não é, minha, meu amigo? Podemos nos despedir da turma? É isso aí, galera. Muito obrigado, então. Um beijo e um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você. E para Xuxa, Xuxa, vai acabar a quarentena. Logo você vai no Salão de Beleza. Espera um pouco. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.